0: Ahoj milí posluchači, právě jste si pustili další epizodu podcastu nejen o reklamě, kde se věnujeme reklamě, ale také lidem, kteří reklamu tvoří, ať už seznamu nebo mimo seznam. Dneska pozvání přijal marketingový a produktový ředitel specialista na službu seznamu, kterou většinou znáte a používáte. Je to Z a to pozvání přijal Petr Miklík. Ahoj Petře, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Čau, jakou si měl cestu?
1: Cesta byla výborná. Úplně jsem žasl prázdné vlaky, pohrováce. bezpoždění, je to takový nezvyk.
0: A jak se máš? Má se výborně, děkuju. Má se výborně, na čem teďka pracuješ?
1: Teďka pracujeme, jsme v Kupy spustili receptovou soutěž, takže to je hodně nás zatěžovalo nebo vytěžovalo a další jsou to novinky na Kupy, třeba přihlašování pomocí Apple a podobně.
0: Dobrá. My se postupně dostaneme k novinkám, probereme celý produkt Kupy a než se dostaneme ke Kupy, je třeba dostat se k tobě a představit trošičku tebe. Já jsem si tě nastudoval na LinkedInu, máš tam o sobě poměrně dost informací a pozice, kterou ty se prezentuješ je marketingový specialista z přes do produktového managementu v Kupi. CZ. Podle svíčka se tomu věnuješ posledních pět let, ale předpokládám, že před tou dobou si dělal něco jiného. Jak se z člověka stane marketingový specialista?
1: Myslím si, že to by bylo jako ve mě nějak zakořeněný. Kdy vlastně marketingu jsem se chtěl věnovat už od střední školy. Takže na střední škole jsem dostal nějakou příležitost zapojit se do mezinárodní firmy, která vyšla reklamu pro automobilové závody vlastně na okruzích po celém světě, kde jsem se z nějaké normální pozice vypracoval právě tady k tomu marketingu a tam, kde jsem chtěl být a na to jsem navázal pak vysokou školu a právě studiem marketingu na FMK ve Zlíně.
0: Takže ty jsi přímo vystudovaný, marketing máš přímo vzdělání tak. a tvá alma mater je Zlínská baťová univerzita. Je to tak. Dodělal jsi školu, ale pořád se ještě kupy nevěnoval, takže předpokládám, sbíral si zkušenosti následně a potom přišla nějaká nabídka. Je to tak?
1: Já jsem vlastně už během věžení po světě, po těch závodech, kde jsme spolupracovali s Eurosportem, studoval tu školu, pak už jsem se chtěl trošku usadit, takže z toho celosvětového působení jsem se přesunul do Prahy, kde jsem vlastně pracoval v gamingu, takže sásková burza, Betfair, potažmo vlastně synod typ v uherském hradišti, ale s příchodem nějakých řekněme opatření proti loterijnímu průmyslu, tak ty možnosti v tom marketingu byly velmi omezené a vlastně, co jsme měli peníze vyčleněné pro spendování, tak jsme neměli kde utrácet. V ten moment jsem se rozhodl, že je, je asi vhodné změnit obor a vlastně hledal jsem něco, co bude v mém oboru, bude to něco většího a bude to taky na Moravě.
0: Já jako laický uživatel kupy vím, že to je služba, díky které mohu například levněji nakoupit, protože mám v jedné aplikaci, popřípadě v jednom webu všechny informace, které je běžné, běžný uživatel, nákupčí potřebuje k tomu, aby si nakoupil potraviny. To je asi úplně ten největší základ, který já jako uživatel znám, ale věřím, že to má podstatně další funkce, další možnosti, co se s tím dají dělat a byl bych moc rád, kdybych mě jako neskušenému uživateli mohl trošku představit celou tu službu a vlastně co můžu získat jako uživatel CZ.
1: Jasně. Vlastně Kupy, ono vzniklo v roce 2012 tady na tom letákovém biznesu, kdy to byla říkujeme, díra na trhu. E, byl tady jediný konkurent, který to dělal a vlastně klukům zakladatelům se nelíbilo tak, jak to dělají, viděli v tom příležitost, takže na tomhle to nějakým způsobem vyrostlo a Zjistili jsme, že ty lidi to opravdu zajímá, chtějí ten obsah takhle konzumovat, teď jsme se rozhodli, že to kupy chceme povznést dál k dalším službám a být vlastně e, takovým pomocníkem při nákupech v kamenných prodejnách. Jo, fakt se jako, primárně zaměřujeme prostě e, na ty klasické offlineové prodejny a už to není právě jenom o těch letácích, ale postupně se nabalovaly další, další funkce a produkty, ať už to byla mobilní apka, magazín a další věci.
0: Teď jsi zmínil mobilní appku a magazín, postupně se k ním také dostaneme. A před těmi šesti lety, když jsi začal na pracovat, tak ono bylo v nějakém určitém stavu, něco umělo, mělo nějaké možnosti. Teď to jde šest posledních let za tebou, což znamená, měl bys být schopný zhodnotit, co se udělalo na službě za šest let pod tvým vedením. Mohl bys popsat stav A a stav B, který teďka nastává po těch šesti letech?
1: Jasně, ten, ten vývoj je úplně jako, že dramatický, protože někdy v tom roce 2014, kdy to startovalo, tak jasně byla tam nějaká návštěvnost, webovky se dělali úplně tehdy jinak, na web archiv rád rád zajdeme a podíváme se na to, jak to vypadalo, pousměvujeme se na ty staré dobré časy, občas nějaké věci oprášíme, dáme tomu moderní design a vždykám, fajn je zajímavé, že to funguje neustále, takže to jsou takové ty odzkoušené věci, ale vidím tam obrovský progres vlastně v té mobilní aplikaci, kterou neustále rozvíjíme a jdeme, přicházíme s novými funkcemi a pak jsou to ty další projekty. Jo? Ať už jsou to prostě zahraniční mutace pod brandem Kupíno, tak právě tady ten magazín, který je vlastně takovým mým dítětem, který jsme spouštěli loni. Tam jakože to bereme jako obrovský success.
0: A z hlediska personálního, když se začínal, tak vás na tom dělalo kolik a kolik vás na tom dělá nyní?
1: Tehdy nás tam bylo zhruba kolem 15, a teďka jsme více než na dvojnásobku. Jo, takže část je vůjerském hradišti a plus samozřejmě nějací lidi v Praze.
0: Rozumím, protože zase je to uživatelská služba, je tam nějaký, dejme tomu frontend, co vidí ten uživatel, Jasně. ale někdo to musí naprogramovat, někdo to musí prodat, někdo to musí domluvit, někdo to musí legislativně zaštítit, někdo to musí vést, aby to celé fungovalo, takže to je poměrně práce na plný úvazek pro těch 30 lidí.
1: Je to tak, ještě... Nesmíme opomenout na nějakou administrativu, která vlastně řeší vůbec to, aby jsme tam ten obsah měli. Takže doručení toho obsahu, do vřešení, když už to někdo prodá, tak vlastně do řešení těch věcí vlastně s klientem, jak co dodávat.
0: Zmínil se magazín, zmínil se, že to je takové tvé dětátko, které jsi tam sám prosadil, nebo které se zavedl do služby kupy. Přiznám se, že magazín jako uživatel úplně nečtu, protože když už kupy používám, tak je to proto, že dělám, dejme tomu, větší nákup. A jsem díky té službě schopný si ten nákup slevnit. Takže jsem takový ten typický uživatel, který hledá slevy. Ale myslím si, že ti uživatelé, to jejich spektrum je mnohem širší. Nejsou to přece jenom slevaři. Kdo jsou vaši uživatelé?
1: Ono to mělo za tu dobu obrovský vývoj. Ono to vychází i z toho vlastně, co se dřív a nyní komunikuje vlastně v těch akčních letácích dřív. Jak ty to přesně popisují, že to bylo hodně o těch slevách dostat se na ty nejnižší ceny a. Zatáhnout tam ty uživatelé. Dneska už eh, lidi s tou ekonomickou situací prostě uvažují jinak. Dívají se, chcou eh, domácí produkty, chcou kvalitní produkty, chcou třeba bio jo, a eh, často vyhledávají nějakou inspiraci na jídlo, to vidět v mnoha šetězcích dneska, prostě e, recepty se s e, se známými lidmi, se známými kuchaři, takže to, to je jako, že ten nějaký vývoj, ta evoluce toho vlastně, co ti lidi hledají. Na jednu stranu, e, neustále hledáš třeba, nechci být nejlevnější, ale výhodné, aby ti dávalo smysl z pohledu část versus peníze, e, jak nakoupit a to se klidně pojďme bavit o těch biověcech nebo třeba, e, když mají bezlepkovou dietu, jo je obrovský ne, ne. rozdíl v ceně mouky, jo, Jasně, bezlepková je. mouka a prostě normální mouka a na ty prostě tu mouku můžu koupit za 80 korun kilo, nebo můžeš můžu koupit fakt si za 40 korun kilo, že to mm-hmm. není mm-hmm. o tom, že tady e, řešíme prostě slevu o dvě koruny nebo nedej bože na rohlíku, vlastně Péče se dostává do akci úplně minimálně, a když se dostává, tak je to z toho důvodu, že je to nově zavedený produkt. Jo? Takže aby ti lidi získali povědomí o tom. A vlastně ty letáky, tak se stává z toho, já říkám taková další propagační plocha, také médium. To je, to je jasné, jako co ty řetězce dělají. A z toho vychází vlastně i, kdo je ta naše cílovka. Ona je rozptýlená vlastně napříč populaci. Dřív nám bylo většino, že to používají důchodci. Vlastně dneska, když jsou ti klienti, tak se o ty důchodce. Mu, nebo důchodce Řekněme, lidi starší, já už to vezmu trošku níž od 50 let, tak se o ně perou, jo, protože tyto lidi je hrozně těžké zacílit a vlastně my tam tu cílovku taky máme, rozhodně není jakože ta primární, tu máme už taky někde jinde, ale prostě ty lidi tam, ti lidi už mají děti z domu, mají dobré peníze, Ať už jakože vydělávají nebo i penzi a chtějí je utrácet. Jo? A spousta klientů, incidentů, tyto lidi chce nahánět. Takže já vidím, že nevýhody se stala trošku výhoda, ale nám se tím, jak to ti lidi používají, a dostalo se to vlastně aktuálně to nějakým dvěma milionům reálných uživatelů měsíčně, co to používají, tak když to v té populaci, tak je jasné, že to nemůže být jedna cílovka. Ano, jo? Takže ano. se nám posunula výrazně níž a posunula se tam, kde těm lidem, kteří ty nákupy řeší. Jo, v té domácnosti. Není to o tom, že by museli přímo nakupovat, ale třeba je plánují. Takže mm-hmm. e, naši největší cílovkou jsou ženy 35 až 44, následované okamžitě 25 až 34. Rozumím. Jo, protože e, když se na to podívají do jejich nákupních seznamů a nebo co e, si hlídají, tak e, jsou to piva. Jo, já říkám, pivo je fenomén. Prostě můžeme říct, že je nejhledanější, nejpromovanější, jo, v, 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 samá nej, nej, nej. Jo, A nemyslím si, že by to kupovali pro sebe. Takže no, oni už ví, co ten jejich přítel, manžel, pije, takže už mu to naplánují třeba mobi- na desktopu, pošlo mu vlastně nákupní seznam a tento pak jde s mobilem a, nebo mobilní apkou a vlastně v obchodě to podle toho nakupuje.
0: Kvituji a musím potvrdit za cílenou reklamu, že segment pivaři je jeden z nejvíce vytáčenějších a že my Češi se opravdu nezapřeme. Takže jestli jsem tě správně pochopil, možná jednoduše něj řečeno, před lety se letáky obchodů používaly hlavně k tomu, aby tam napravili co nejvíce produktů a ukázali co největší slevu, kdežto dneska toho zákazníka chtějí nejenom zpravit o tom, co prodávají, ale třeba i trošičku zabavit, informovat, udržet a udělat z toho letáku právě třeba takový magazín a dát tam jinou přidanou hodnotu.
1: Jasně, um, hodně je to o inspiraci, mhm. hlavně jo, i třeba v nějakém oboru vzdělávat vzdělávat o tom o nějakém původu těch potravin, nevím, maso, že mají prostě a jak se to maso zpracovává a podobně.
0: Plus recepty, zdravé stravování, typy na výlet, vlastně už dneska tam můžeš objevit taky, de facto cokoliv.
1: Co já říkám, že to v nějaké fázi prostě nahradilo tady ty uh, lifestyleové časopisy, často, co jsou prostě a abys... Jo, ten náklad na ně je, je obrovský a aby to udržela a dokázal to zaplatit, tak je velmi složité, přičemž tady ty větězce vlastně tam dávají ten svůj promo obsah, e, tu svoji v podstatě inzerci a z druhé strany to doplňují nějakýma dalšíma informacemi, Ale není to o tom, že by rozhodně klesal počet produktů, mhm. jo, které v tom letáku jsou neustále, je to prostě máš 200, 250 produktů, promoproduktů v letáku různých velikostí těch promo oken, který zajímají, e, a samozřejmě velmi důmyslně rozmístěných na příštím letákem, kde co, jak má být, jaká kategorie a dochází k tomu, že prostě ty letáky bobtnají, bobtnají, jo, takže jeden z řetězců nedávno zmíněval to, že zmenšuje ten formát toho letáku, nevím, teď přesně jak byl ten rozměr, ale ono se přidalo stranu.
0: Dobře, Petře, o nás o Češích se říká, že jsme národ slev a já když vlezu do supermarketu a podívám se na cenovky de facto všech potravin, tak bych opravdu řekl, že každá je ve slevě, že na to asi slyšíme. Ty jsi člověk, který léta sedí nad tvrdými daty, která vidíš o svých uživatelích, vidíš nákupní seznamy, vidíš, co lidi nakupují a máš nějaké statistiky. Jsme opravdu národ slev? Slyšíme na to pořád tak, že když vidíme tu baťovskou cenu, tak po ní prostě jdeme?
1: Nebude to úplně o baťovské ceně, ale má určitě taky svůj význam. Ale prostě Češi jsou... U nás je to úplně jinak nastavené jak v zahraničí. U nás už ty ceny, které jsou takzvaně běžné... Tak jsou nastavené s tím, že se to zboží prodává v akci. Ale na druhou stranu, Češi, jak jsou na ty slevy navyklí, tak mají už o nich přehled. Mm. Jak jste to dobře zmínil, že vlastně dej v regálu, a já říkám, že už je to taková slepota, prostě, že všechno různýma barvičkama dřív prostě ti na jednom místě svítilo něco červeně a ty zbystřil. Ale když už ti to teď svítí na každém druhém místě, tak najednou, jo, jo, jasně. Takže ti lidi velmi často už uvažují tak, že oni nařeší, jestli je to akční cena, nebo nazvěme to úplně, jak chceme, ale pro ně je to cena. A oni už mají prolet, že, když se budeme bavit, já nevím, o tom másle, když je to české máslo a je pod 40 korun, tak je to dobrá cena. Jestli je to nad 40 korun, tak je to špatná cena. Jestli je to jakože nějak promovaný a nazvaný akcí nebo ne akcí, to neřeší. Mm-hmm, Jo, mm-hmm. Takže... Um, to je tady tím přehledem, jo, s tím, že v tom zahraničí, co vlastně sledujem, tak tam je ten cenový práh nastavený jinak u těch běžných cen a to, co pak je promovaný, tak třeba už nedochází k tak výrazné slevě. Jo, my fakt u některých, teď když se budeme bavit fakt o FMCG, tak prostě vidíme ty slevy 40, 46% a podobně, jo, což je jako absolutně šílený a to se nebavíme o akcích jako 1 plus jedna, to, je, to je jako, že má být běžná cena a nějaký průměr těch slev je kolem 27%, 26, 27%. Jo, tady v tom zahraničí ty slevy nejsou tak vysoké, ale vlastně napříč celým tím trhem jsou ty ceny prostě klidně nižší. <totipravení>
0: Ta moje zkušenost osobní je taková, třeba z Německa konkrétně, že když vlezu do supermarketu, tak na mě nesvítí tisíce slev, ale když už dorazím k produktu, který je slevněný, například deodorant, tak je třeba slevněný ze stovky na 20 korun. A je to opravdu výrazná sleva a já si ho koupím. A v Česku stejný deodorant u stejného řetězce je slevněný ze stovky na 95. A už si ho nekoupím, protože to pro mě sleva není. Kde se ty nůžky rozevřely mezi Čechy a dejme tomu zbytkem světa, který můžeme porovnat, nebo třeba alespoň s našimi sousedy, těmi západními.
1: Nevím, jestli se rozevřeli, jestli nebyly rozevřené už od začátku. Vlastně po revoluci, kdy se tady ten trh nějakým způsobem uvolnil a postupně začali přicházet vlastně ty první zahraniční supermarkety, tak vlastně nastavili jinou strategii než mají třeba v těch západních zemích. Jo? Ale na druhou stranu prostě musím uznat to mám kamarády v Rakousku, kteří jezdí prostě dohatí a vykáhej. Vy to tam máte hrozně levný. Mm-hmm. To je neskutečný. My jezdíme prostě k vám nakupovat Coca-Colu, protože prostě tady u vás koupíme, tehdy to byly dva litry, tady se bavíme o nějakém množství 1,75 do eura, jo, za 80 eurocentů. U nás, u nás dáme za to 2 eura. Jo, mm-hmm. To je pro ně to mm-hmm. obrovská cena, nebo uh, cenový rozdíl a hlavně u těch produktů, které jsou mezinárodní, dodržují nějakou tu stejnou třeba recepturu a to jim dává smysl. Na druhou stranu máš prostě spoustu lidí, kteří jezdí prostě do Německa, do Polska, e, buď za levnějšími potravinami, nebo třeba do Rakouska, kde tvrdí, že je ta kvalita lepší. Jo, takže e, my jsme vlastně na tomu asi před dvěma lety udělali samostatnou sekci, když jsme vlastně spustili ty zahraniční mutace, tím kupínem v těch jazycích vlastně těch daných zemí, tak jsme udělali ještě to sami vlastně pro Čechy, dali jsme jim to v češtině, aby se mohli podívat, co v těch okolních státech je a klidně si jednak můžou porovnávat ty ceny anebo prostě ti, co jedou třeba na vánoční trhy a podobně, tak tam můžou si zastavit v tom nákupu a můžou si to sami porovnat vlastně ty ceny, jak jim to vychází.
0: To, co se mi teďka řeklo, mi přijde jako úplná pecka. Kor, když já pocházím, dá se říct, z pohraničí, kde tohleto lidé opravdu řeší a opravdu jedou těch 100 kilometrů kvůli tomu, aby udělali ten velký nákup levní. A dostáváme se k otázce, Když o tom nevím já a pracuju v seznamu, tak to může být nějaký třeba můj omyl, ale co děláte proto, aby tyhle funkcionality, novinky, vlastně ti vaši uživatelé věděli? Jak pracujete s marketingem a jak vůbec pracujete s psychikou vašeho uživatele? Pracujete s ní nějak? Pracujeme určitě s
1: marketingem, s psychikou taky určitým způsobem, s těmi uživateli. Co se týká toho marketingu, tak se nám osvědčily vlastně ty úzce zacílené kampaně, takže to máme rozsegmentované na různá publika a víme už, koho můžeme vlastně oslovit, protože vycházíme z toho, že člověk, který hledá na Internetu, prostě, akční letáky a podobně, tak ten už kupi zná a ví o těchto věcech. Takže ten, tam už můžeme prostě pomocí retargetingu, remarketingu, vlastně tyto uživatele si zacílit. Máme i svou uživatelskou bázi, jsou to 100 000 uživatelů, vyšší 100 000, takže na tyto uživatele my si umíme zacílit. Pak jsou další uživatelé prostě mobilních aplikací přes push notifikace a podobně. Takže e, tady ty novinky a podobně dokážeme jim vlastně servírovat. To je jedna věc, to je vlastně to, aby jsme je přivedli k nám na tu službu. Druhá věc je, tím jak ten produkt stále roste a rozvíjí se vlastně těmi funkcemi, tak existuje vlastně nějaký uh, uživatel, kteří uh, používají ten základ těch funkcí nakupy a pak jsou takový ti power kteří to opravdu používají do největších detailů, jo, spoustu těch funkcí. Takže každá ta cílovka má nějaké jiné funkce a nedá se to zobecnit. Jo, protože pokud se budeme bavit o webu, tak se bavíme, že to používají primárně ženy. Podívají se do mobilní aplikace, používají to více muži. Uhum. úplně, prostě jiný typ cílovky s takovým řekněme víc techničtějším jakože, nechci už nadáním, ale nějakým skilem a kteří nechcou prostě se dívat na tohle. A pak mají cílovku lidí, kteří ti řeknou, že letáky nečtou. Uhum. Jo, prostě nechcou konzumovat letáky, ale to oni říkají, že nemají rádi slevy. To, to, to jsme před mnoha lety vlastně vyšli tuto věc nemáme letáky, jsme si, no, tak je to vůbec nezajímá. A najednou jsme zjistili, že oni k nám chodí prostě, nebo vyhledávají prostě ty konkrétní slevy na ty jejich oblíbené produkty. A pak tam prostě najdeš uživatele, který má označených 400 oblíbených produktů, které sleduje neustále mm-hmm, mm-hmm. a vyhledává si jenom ty ceny na ně.
0: To dává smysl. A vím, že těch scénářů bude opravdu mnoho, ale dalo by se... To naše publikum uživatelů rozkatulkovat na persony, ty se z toho už trošku dotknul. Takže třeba víme podle cílovky, že většinou teda uživatelky jsou ženy 35, takže dalo by se říct, že třeba persona matka, takhle bych si to jo, pojmenoval jo, asi jo, já, jo. která plánuje právě tyhle ty věci. Pak je třeba možné, že pošle seznám svému muži, který mu to přijde do té aplikace, takže právě možná chlap si to potom přečte v aplikaci a dát ten nákup třeba uskutečnit. Mohlo by to takhle fungovat?
1: Jo, máme to rozdělené zhruba na nějakých 5-6 základních person. takže přesně říkal, jsou to ty matky, v podstatě my to vnímáme jako... živitelku, ale prostě člověka, který v rodině rozhoduje o nákupu, mají průměrně dvě děti, takže není to o tom jenom jako nakoupit kvažení pro muže, ale taky vlastně pro děti, co se týká prostě drogérie a dalších věcí, můžou to být pleny a podobně. Vyvíjí se ten cyklus, ještě nejsme v takové fázi, aby jsme dokázali na tyto uživatelky vlastně růst sněma, že bychom jsme jim nabízeli jakože nějaké předporodní věci, pak porodní, potom plenky a rostlo by to sněma a že, řekněme, do pubertálního věku dítěte, tak Jasně, daleko až nejsme. to
0: je, je to tak. Zmíněvali jsme tady spolu několikrát už aplikaci, tak si o ní pojďme společně něco říct. Jak dlouho aplikace Kupy funguje? Kdy jste to releasli?
1: Apka funguje od nějakého roku 2014, tím, mm-hmm. že původně byla pouze pro Android. Jo, vycházelo to z nějakého toho přesvědčení, kdo jsou používatele vlastně těch jednotlivých platform, a podobně. Takže na Androidu to celé začalo, kde máme přes nějakého půl milionu stažení a vlastně dva roky zpátky zhruba jsme vydali verzi pro Apple, která mm. je ve výsledku, když to vezmu, tak je třeba desetinová, ale e, ti uživatele jsou mnohem spokojenější. Jo, protože jsou to fakt i lidi, co to chtějí používat, takže z tohoto pohledu je to fajn a vlastně je to pár měsíců zpátky, co jsme spustili i verzi pro telefony Huawei, které už byly předtím vlastně hodně zastoupené i mezi těma Androidama a vyvíjíme vlastně samostatnou verzi pro ně. Takže máme teďka tři platformy, kde se nám ti uživatelé jakým způsobem hromadí.
0: Díky tomu musíte generovat neuvěřitelné množství velice zajímavých dat, protože potraviny jsou něco, co se nikdy nepřestane nakupovat, lidé budou pořád jíst. A díky aplikacím máš těch dat přece jenom o něco více, než když uživatelé používají klasické webové rozhraní a myslím si, že z hlediska statistiky vy sledujete věci jako třeba rostoucí kupní sílu uživatelů. Zmínil si ty rumy, že v posledních letech vlastně nebyl takový zájem a dneska uživatel už je rozmasanější, chce stále drahší a kvalitnější rumy a nejsou to jenom rumy, ten sortiment obecně takhle podle mě funguje plošně vypozorováváte na datech o uživatelích právě tyhleto tyhleto trendy, že uživatelé mají více peněz, nakupují kvalitnější potraviny, nebo se to tak nějak prostě drží a kupy používají spíš lidé, kteří tíhnou k těm slevám?
1: Když zmínil z data, tak to je úplně samostatná stránka. Jo, to je vlastně... Tím, jakou my máme širokou základnu těch uživatelů a těch dat třeba z těch obchodů a obchodních vítězců, tak v tomto jsme unikátní v celé České republice. Jo, to vlastně nikdo teď takto nemá, je spojené s obou stran, protože my na jednu stranu pracujeme s těmi daty z těch letáků, kde prostě vidíme to do posledního detailu od počtu letáků, stran letáků, umístění, jak jsem zmiňoval v tom letáku, velikosti toho promočního okna, máme změřený prostě, kde to okno se nachází, jaká je jeho velikost, vidíme, kolik uživatelů ho vidělo, my máme ty letáky vlastně interaktivní, takže ty si ho můžeš prokliknout mimo to okno, opět to vidíme, podívat se na ten detail produktu, tady to, to, toho, z tohoto poledu všechno vidíš a právě pak je ta uživatelská báze, kdy to vidíš z té druhé strany, co ti uživatele vyhledávají, jaké produkty navštěvují a podobně. Když zmiňoval vlastně to chování těch uživatelů to je hodně často ovlivněný tím těmi řetězci. Mm. Jo, protože ta síla těch řetězců, když se podíváš na ty mediální kampaně, prostě, jaké oni mají často, v, jako napříč celým mediálním trhem, ať už je to prostě v samotných obchodech, v televizi, všude, tak prostě oni to dokážou ty lidi tak masírovat těmi produkty, které tam chcou dostat, že ty lidi k tomu s zblbnou a ti lidi to začnou hledat. Je to fakt vidět na nějakých věcech a teď se můžeme bavit třeba, já říkám teďka kuch- půlka národa jsou kuchaři, druhá e, pekaři, jo, mm-hmm, všichni mm-hmm. vaří, pečou a podobně. Nedej bože, když jsem v nějaké takové kuchařské soutěži objevil nějaký produkt, který vlastně ti lidi neznají. Okamžitě určitě i kluci z vyhledávání by povykladali, jak to vyletělo návrh a samozřejmě i u nás nakupy prostě to vyletělo. Sice na e, gel, ochrany gel prostě proti koroně to nemá, ten vyletěl jako prostě o nějakých 20 tisíc navrh, samozřejmě jeho hledanost, to je úplně někde jinde. Jo? Takže mh, ano, sledujeme to, jak ti uživatelé se chovají, rostou a ty v řetězce mají spousty výzkumných agentů, kde si to zjišťují, jak se ti uživatelé chovají a vlastně, nebo pro ně vlastně jsou to zákazníci, tak jim to servírují. Jo, takže máš nějaké, řekněme, levné potraviny prostě pro, pro tu nejnižší skupinu nebo skupinu s nejnižšími příjmy a pak se to posouvá, tady máš bio, tady máš prostě, já nevím, co, Burgery bez masa třeba.
0: Zohledňujete to i při výdeji? Dejme tomu třeba reklamní prostor kupy, když ten uživatel přijde, tak dokážete v reálném čase znát třeba jeho bonitu a už podle toho mu servírovat třeba reklamu?
1: Tím, že vlastně veškerou reklamu vydáváme na kupy přes seznam, tak vlastně máš nějaké behaviorální cílení, takže dle možností toho systému je samozřejmě možné si i na kupy zacílit tu reklamu, na konkrétní kategorii, ať už je to letáku nebo těch produktů, takže přesně jak ty říkáš, pokud se budem bavit o tom, že někdo sleduje jogurty tak, a ty chceš promovat prostě jogurt a dejme tomu ještě biojogur, tak jsi schopen to samozřejmě zacílit.
0: No tak to je paráda. Dobře, Petře, ty jsi zmínil řetězce a mě by velice zajímala ta spolupráce mezi kupy a řetězce. Já tomu přiznám se, absolutně vůbec nerozumím, ale ty mi to určitě vysvětlíš. Chtějí řetězce být ve službě Kupy, anebo služba Kupy chce, aby v sobě měla co nejvíce řetězců. Kdo má navrh tady v tomhletom biznesu?
1: E, myslím si, že toto je taková oboustranná spolupráce. Vlastně my je chceme, oni chtějí nás, mm-hmm. takže e, v tomto si myslím, že ta kooperace určitě nějakým způsobem funguje e, s těmi dalšími rozvojovými produkty se vlastně ten jejich zájem ještě stále zvyšuje. Ať už je to prostě z pohledu magazínu, kdy my jsme dřív vlastně, no bylo hroně těžký na ty letáky dostat nějaký ten obsah, ano. který jsme se bavili na začátku, vlastně ty větě se chtěli dostávat do těch letáků, tak to chtěli dostávat a i na kupy. co se nám daří prostě informovat i o tom, tom kupi magazínu, zajímavým formátem. Takže teď jsme rozjeli ještě nějaké obsahové vlastně nechci spolupráce spíš jakože ať už to byly sociální sítě a prostě obsahou komunikaci, takže tady se nám dá taky hodně s těmi řetězci e, a výrobci vlastně spolupracovat. Teď, když spomenu třeba tu receptovou soutěž, tak tam jsme vyložili měli přetlak o to, aby mohli být partnery té naší soutěže, takže mm-hmm. to, to se nám hodně povedlo, to se nám líbilo. A pak ta druhá část je ta datová spolupráce, protože na jednu stranu jsou tam řetězce, které chtějí sledovat jednak jako sebe a taky konkurenty, ty, jak se chovají konkurence a pak jsou to ti výrobci, kteří sledují vlastně, co dělají řetězce z jejich výrobky, protože ne vždycky všechna propagace, která je v letácích, je domluvená mezi výrobcem a tím řetězcem, mm. takže si sledují co kdo, kdy je tam e, za jaké peníze dal, protože ty řetězce prostě používají často některé ty top produkty prostě k nalákání těch lidí do obchodu a nejde to úplně jako, že e, za tím výdělkem, ale prostě je to reklama, k nám, a pak samozřejmě sledují ti výrobci taky své konkurenty, jo, takže nějaký v rámci kategorie managementu sledují prostě, jak se chová, vyvíjí jejich konkurence, jak často promují, za jaké peníze, kolik dostávají toho reklamního prostoru, jo, takže tady ta spolupráce je vlastně na několika formách, v několika formátech a ačkoliv Prostě jedná třeba s nějakým řetěstem, tak vlastně ve výsledku jedná třeba s pěti lidmi, protože to jsou rů, různá oddělení a jsou to úplně odlišné věci. Takže v zájmu nás všech vlastně se snažíme spolupracovat tak, aby to oběma stranám dávalo smysl. A myslím si, že v poslední době se nám to daší a neustále na tom vlastně pracujeme, aby to bylo ještě.
0: Dobře, já teď nechci rozplétat úplně tu biznisovou strukturu kupy, ale kupy z něčeho musí žít vydělává peníze, kupy na těch uživatelích, nebo vydělává na těch řetězcích, jak funguje ten business model? Můžou řetězce bydovat? Můžu zaplatit víc peněz, abych byl líp viděn?
1: E, dívej, je to tak, že pro uživatele je kompletně kupit celý zdarma. Ať už je to web, mobilní, apka, všechny naše produkty. Zde. Tak e, to chceme aj udržet. Nevříkám, že do budoucna třeba se to nezmíní nějak tak, že bychom někomu nabídli nějakou prémiovou funkci, jo, to to jako v budoucnu nemůžu vyloučit, ale co se týká tady vlastně nějakého bydování, tak, nebo monetizace vlastně kupy, která je složená jak vlastně z videa reklamy, tak vlastně spolupráce s těmi řetězci, datové spolupráce, takže těch zdrojů vlastně v formátu, jak my spolupracujeme, je několik a možnosti toho bydování jsou nastaveny už tím právě tím reklamním systémem. Takže ta možnost tam samozřejmě je a je to prostě přirozená aukce.
0: Mě by prosím pěkně zajímalo, když jsem řetězec, vydávám leták, jak to funguje technicky, aby můj aktuální leták se objevoval de facto v reálném čase na kupy. Jak vy vlastně máte nastavené datové toky? Funguje to formou nějakého feedu, nebo vám někdo posílá ten leták a někdo ho manuálně skenuje? Jak to celé jde?
1: Naštěstí už nejsme v té době, kdyby se něco manuálně skenovalo. To jako můžu říct, že se neděje v žádném případě. Naštěstí a nebylo by to ani zvládnutelné v tom počtu, který máme vlastně těch e, klientů a ta verze toho jednotnýho feedu je taková jakože na, naše zbožné přání, aby to tak bylo. Někdy by to chtěli i klienti, ale zhledem k tomu, jak jsou to opravdu obrovské korporáty a ty systémy jsou tam hruzile, tak cokoliv tam změnit bývá velmi složité, takže eh, není v tomto jednotný způsob, ale od eh, každého klienta vlastně, nebo od, 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 od mnoha klientů dostáváme eh, data v různém formátu, takže přesně, jak to říkám, ale může to být feed, je to CSVčko, pak jsou to nějaké další způsoby vlastně napojení do jejich databáze anebo prostě jsou to naposílané, nechci říct, obrázky toho letáku a zvlášť prostě data k těm letákům, kterými na naší straně párujem. A v neposledním řadě máme i vlastní nástroj na získávání dat těch letáků. Protože jak zmluvilo o tom vlastně způsobu, jak ty letáky máme, tak není to já tam jenom tupý obrázek nebo PDF, ale většina těch letáků, primárně těch FMCG je prostě proklikových, může tam získávat další odpřídané informace vlastně k těm produktům, které v tom letáku jsou, takže to je všechno dělané na naší straně, kdy nad tím je obrovská databáze vlastně produktů, výrobců, EANů, všechno dohromady a máš to propojené, abys dokázal porovnávat, já nevím, když si klikneš na nějaký teda to pivo a budeme se bavit konkrétní pivo, třeba Pilsner Urquell, tak Proklikneš se na konkrétní pivo, který víže, že je v nějaké kategorii, má nějaký konkurenty a můžeš to porovnávat s nějakými substituty.
0: Na základě našeho povídání už teďka více rozumím kupy, rozumím funkcionalitě kupy, jak funguje business model, jakým způsobem dostáváte do kupy data a jak to celé drží po sobě. A velice by mě zajímalo, co s tím, co teďka aktuálně máte a děláte, plánujete do budoucna. Tady se tak šušká o dvou tématech, tak já je nadhodím a ty je buď prosím potvrď nebo dementuj. První je postupem přechod na e-shop a ta druhá informace je spolupráce se zahraničím, expanze do zahraničí. To jsou takové dvě věci, o kterých jsem slyšel, ale nevím, jak na tom doopravdy jsme. Tak prosím, něco mi o tom řekni.
1: Určitě je to naklojné té dvojce. Takže spíš, co už se vlastně děje, tak uh, jsme do zahraničí expandovali pod tím brandem Kupino, uh, kdy jsme si udělali nějakou analýzu vlastně těch zahraničních trhů a našich konkurentů uh, a kde, jak se letákovému biznisu daří, takže to jsme spustili a teď nám třeba dobře se rozjíždí Amerika, kde mm-hmm. jsme vlastně přímo pod brandem Kupino.com, kterou domenu máme a vlastně v, dává nám nějak smysl se ukázat i na Slovensku, takže ta Amerika a Slovensko jsou takové naše vlajkové lodi, určitě zajímavé do je pro nás i Německo, takže tam se budeme taky rozvíjet a pro nás ta vize je být opravdu tím největším pomocníkem tomu uživateli od plánování nákupu přes... Jeho, nechci říct, až realizaci, jo, ať už je to přímo upokladný s těma věrnostníma kartama, třeba i orientace, přímo v těch obchodech, plus další post věci.
0: E, spojené státy, jako trh, to jsem vůbec ani netušil tohle, kdyby se vám podařilo, nebo respektive daří se vám to a kdyby se vám to podařilo fakt prošlápnout jako ve velkém a začali by to tam dělat. Tak buď by tu apku někdo koupil a už by si to dělal po svém, anebo bych malí Češi mohli v Americe pomáhat Američanům nakupovat, protože by jim schraňovali letáky. Ale přiznám se, že o americkém právu trhu, úplně toho moc nevím. Vím možná malinko něco o tom evropském a dostávám se tady k pár otázkám. V Evropské unii jsou totožné Eany, kdybych šel nakoupit stejný produkt do jiného řetězce, nebo do stejného řetězce v jiné zemi, bude to mít stejný produkt? Stejný EAN?
1: Jsou instituce, které vlastně se tady tím sjednocováním a tou unifikací těch EANů zabývají a vlastně Může být, když se budeme bavit o tom produktu, tak může mít stejný ean, pokud bude stejné složení. A do, naráží pak na, na jako úplně jiný téma, e, rozdílné složení potravin. No jasně. A stává se to, nemusíš jezdit ani zahranice, stačí prostě, aby Lidl nebo jiný z německých prostě shopů, tady vlastně, kteří si nechávají e, nejenom své privátní značky, ale vyrábět v jiných zemích, tak prostě ti doveze z Německu Nutellu, mm-hmm. z Německa nutelu. Mm-hmm ta Nutella může mít už trochu jiné složení a budeš tam mít jiný EAN, jak na české nutele. Rozumím. Takže to jsem dával jako příklad, ale samozřejmě takových produktů prostě je několik, takže ty produkty, které mají jiné složení, budou mít jiný EAN, se stejným složením bys měl mít vždycky stejný EAN.
0: My jsme si... Pověděli už o kupy, jak kupy funguje, komu je kupy určené, popovídali jsme se o tobě, jak se na kupy podílíš. Dále jsme si řekli o aplikaci, o datech, řekli jsme si o business modelu a řekli jsme si o plánech do budoucna, což je expanze na zahraniční trh.
1: Je to jedna z věcí, vlastně budeme jsme expandovali, určitě to máme v plánu rozvíjet, ale určitě nechceme zanevřít prostě na české kupy a mobilní appku, protože těch věcí, co tam můžeš dělat, je spousta, je to jenom o tom, vlastně dát tomu priority. Aby to dávalo smysl, ať už finančně, tak vlastně i uživatelsky. Takže aby to bylo prostě pro nás výhodné a je to jenom o tom, já říkám, lidské a technické zdroje prostě na to si vyčlenit a správně to tam zakomponovat, protože fakt. Rozvoje je spousta možností.
0: Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc, prosím tě, kdo vymýšlel marketingovou kampaň, kdy nálepky nevhazovat reklamní letáky, já chodím na kupisy si lidé lepí na schránky, protože tohle byl jeden z nejlepších nápadů. Já v každém domě, do kterého vlezu, vidím na schránkách, že to tam má někdo nalepené. A díky tomu si myslím, že se to ti lidi doopravdy dozví, i když to musí teda hodně vadit těm lidem, co ty letáky roznáší. Koho to napadlo, kdo s tím přišel, je to úžasné.
1: Já ho budu jmenovat přímo, je to vlastně jednatel kupy David Kopčil, je to, to je jeho dítě, vlastně tady ten roznost, když jsme to realizovali českou poštou a je to super věc, protože na jednu stranu si řekná, jako, že to je úplně kontraproduktivní, proč? prostě stránka nebo služba, která, prostě to její gro byly ty akční letáky, ze kterého jsme se teda posunuli, proč uh, distribuje a ještě k tomu zdarma ty samolepky, které byly normálně k dostání jakože za peníze a podobně, ale to je právě úplně ten jiný pohled. My nepotřebujeme lidi, co to prostě nekonzumují. My chceme být jejich pomocníkem, mm-hmm. takže když to nechcete konzumovat, my vám s tím pomůžeme. Na druhou stranu, a je to fakt jakože případ hlavně Prahy a velkých měst, ti lidi ty, letáky ty akce chtějí, ale na druhou stranu chtějí taky vidět svoje složenky, svoje dopisy. A když se ti to začne v tom ztrácet, a e, ti doručovatelé si to hodně ulehčovali v tom, že si to vkládali do těch tě letáků a ty jsi došel a přímo si to vyhodil, mm-hmm. tak se mohlo vyhazovat další věci. Takže e, je to další věc vlastně i nějaké ekologické stopy, jo, prostě aby... E, vlastně i, nevím, Česká pošta a jiní distributoři mají vlastně distribuční plány a oni vidí v těch lokalitách, kolik je schránek vlastně e, označených těma samolepkama, teď nemyslím jenom našima samolepkama, ale i jinýma a vlastně pak sníží ten počet potřebných tiskových materiálů, které jsou schopni vlastně tam doručit. Takže potom i ti, ty řetězce a další výrobci budou těch letáků doručovat méně. Ale ti lidi se můžou klidně na to podívat právě na tom kupy v té elektronické podobě a ušetří i naši zemi prostě toho odpadu a není to pak různě poházené kolem vchodů a podobně.
0: To kvituju ještě o to víc. Petře nás teďka poslouchá tvůj tým, poslouchají nás uživatelé kupy, poslouchají nás třeba i jednatelé řetězců, kteří mají zájem si tě poslechnout. A ty máš teďka jedinečnou možnost všem tímto lidem něco vzkázat, protože jsi člověk, který vládne nad nákupními daty českých uživatelů a máš samozřejmě nějaké závěry o tom, jak se ti uživatelé chovají a třeba co od nich do budoucna očekávat. A máš teďka skvělou možnost jim něco zkázat, říct, tak jim třeba můžeš něco poslat, jestli chceš.
1: Když se budu otáčet těm našim uživatelům nebo potenciálním uživatelům, tak bych jim chtěl hodně poděkovat za to, jak jsou skvělí a jak s náma spolupracují fakt na té podpoře a dají nám o mnoha věcech vědět, tak nebojte se, dál s náma komunikujte, protože prostě odbavujeme desítky mailů denně a vždycky to řešíme a pak hrozně potěší, když ti napíše třeba 85-letý pán, se hrozně omlouvá, že není tak technicky zdatný a pošle ti do toho mailu video, kde ti prostě na Monitor, co mu tam nefunguje. Jo? Tak to mm-hmm. já říkám prostě, spousta lidí mu může závidět. takže v tomto jsou úplně ti prostě uživatelé skvělí. A co se týká vlastně našich partnerů, ať jsou to řád výrobců nebo eh, obchodních řetězců, tak většinou jsme v kontaktu a kdo není s náma v kontaktu a cokoliv by ho zajímalo, tak mě určitě můžou kontaktovat. Klidně na sociálních sítích nebo na našich oficiálních
0: kontaktech. Dobré, tak já pevně věřím, že to udělají ti, co to ještě neudělali. Tohle byla děkovná slova Petra Miklíka, což je produktový a marketingový manažer služby kupic. Petře já ti moc krát děkuji, že si přijel dneska z Moravy si se mnou popovídat do podcastu nejen o reklamě, ale hlavně o kupicz. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: A děkuji i vám, milí posluchači, že jste si naladili naši epizodu podcastu nejen o reklamě, kdy jsme si povídali s dalším zajímavým hostem. A budu se na vás těšit opět za 14 dní s novou epizodou. Já jsem Martin Jandora a uslyšíme se příště.